0: Mais um episódio do nosso podcast Contra a Cultura, e o assunto de hoje é Síndrome do Impostor. E é um assunto que algumas pessoas já tinham comentado comigo, então decidi trazer para cá. Pensei em fazer um vídeo, mas eu achei que seria um assunto mais enriquecedor se tivesse Thalia também. Bom, Thalia, e aí o que você tem a dizer sobre esse assunto, introdutoriamente?
1: Oi, gente. Primeiramente, perdoa a minha voz. Essa mudança de tempo ataca alergia, e aí não tem condição nenhuma, essa voz fica horrível mesmo, mas enfim, parece que eu tô morrendo a cada vez que eu falo, mas eu juro que eu tô bem. Enfim, gente, esse é um assunto que, assim, ficou fico até muito feliz da Bárbara ter decidido trazer ele pro podcast, porque tem algo que eu entendo é isso, porque sofro com aquelas. Não, mas eu acho que é muito importante é, você trazer esse assunto pra cá porque eu acho que muita gente, apesar de saber, talvez não saiba como sair. Não, fica, sabe, num loop infinito do, da síndrome, mesmo sabendo que está que sofrendo com ela, porque hoje em dia acho que já é um, é um consenso comum das pessoas saberem que existe essa, esse local que a gente se coloca.
0: Bom, eu vou começar introduzindo, basicamente, o que é, pra quem não sabe. Depois, a minha voz, gente, ela tá meio rouca porque eu falo demais. Eu tô tendo muita reunião na faculdade. Então, assim, tá todo mundo péssimo, né? A Thalia é por causa do tempo e eu por causa de falar. Mas vamos que vamos. É só caso vocês achem que minha voz tá diferente também. É... A síndrome do impostor, eu vou falar o que geralmente acontece, né? Sabe quando você conseguiu uma coisa que você queria muito, que você batalha demais? E aí, quando você consegue, você fica falando nossa, foi porque estava mais fácil. Ou alguém chega e faz algum comentário desagradável pra você e você fala, nossa, a pessoa me descobriu. Como se você fosse uma farsa. Esse é um dos principais é, sinais, assim, da síndrome do impostor. E você sempre, mesmo quando você está num lugar é, que você batalhou pra estar nele, né, que você lutou mesmo, que você... Isso, gente, acontece até em vestibular, né, que acontece que você batalha muito, você estuda muito, e quando chega no final você fala assim, hum, eu passei por sorte, eu passei por isso, eu passei por aquilo, principalmente quando são vestibulares que você ficou anos tentando, assim, principalmente pessoal, pessoal de medicina, que eu andei conversando, as pessoas sempre falam a mesma coisa, podem ter estudado um, dois, cinco anos e as pessoas continuam achando que não foram dignas de passar. Então isso tem sempre muito a ver com a segurança, a visão que você tem de si mesmo e a, o que você vê como sua capacidade, seja porque você se sabota, seja porque algumas vezes você não conseguiu de primeira aquilo que você desejava, mas o Muitos artistas, né? A Oprah, a Michelle Obama, elas também já falaram que tem essa síndrome. E foi uma coisa que foi vista... Inclusive, esse termo síndrome, eu tava vendo que ele foi disseminado mais depois da década de 70. Mas eu não olhei os termos muito técnicos, não, gente. Isso aí era só uma coisa que eu estava analisando depois da minha terapeuta falar comigo. Então, assim... É algo comum que abraça muitas pessoas, principalmente mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, quando que já são normalmente menosprezadas né, por serem mulheres. E a gente passa muito por isso, da gente não acreditar em si mesmo. É... Thalia, quer acrescentar alguma coisa nesse início aí?
1: É, eu ia falar exatamente isso Se for falou das mulheres. Foi a primeira coisa que eu anotei aqui quando a gente decidiu o tema. Porque, assim... Nós, mulheres, temos que fazer dez vezes mais do que um homem faria. É, quando se trata das mulheres negras, talvez de, sei lá, 20 vezes mais. Então, eu acho que quando a gente ocupa um lugar, é, vem uma cobrança com a gente de, de esse lugar não era nosso, nós estamos. E aí acaba que você se sente mal, sabe? Não dá para explicar, é algo que você apenas é sente. Então, acho que tem muita relação com essa questão do machismo. É... Não sei se vai ser uma boa analogia, mas, assim, eu gosto de futebol, né? E... Acaba que eu não entendo tanto de futebol quanto eu poderia entender, por eu não ter sido apresentada a futebol quando eu era pequena. Então, assim, é, jogar futebol na rua, ou sei lá, é, na escola. Na escola sempre foi dividido. Os meninos jogavam, na educação física, os meninos jogavam futebol, as meninas de voleibol. Quando eu era mais velha também, meu pai nunca falou, pô, senta aqui, minha filha, vamos ver um futebol juntas. Então, tipo, acabou que eu fui entrar em contato com o futebol já mais velha, já por iniciativa própria, porque eu tinha achado legal, comecei a ver, assistir, acompanhar meu time, porque mesmo assim a gente ainda tem um time, né? E eu sempre senti muito a síndrome do impostor com o futebol, eu sinto até hoje, quando eu vou conversar com homens, principalmente, né, sobre futebol, e eu fico, tipo, pisando em ovos, com medo de falar coisa que talvez não esteja tão certa, porque eu... Tipo, querendo ou não, não conheço tanto. Ou, por exemplo, quando eu vou dar minha opinião e eu fico assim, cara, essa pessoa não tá ouvindo minha opinião porque eu sou mulher. Já, assisti, já aconteceu, eu assistir jogos com, tipo, é, amigos, assim, não amigos, né? Mas, tipo assim, homens, né? No geral, homens, tipo, tava sozinha. E eles ignorarem o que eu falava, tipo assim, o que eu, sabe? De, de simplesmente fingir que não tem alguém falando E eu não tava falando nada demais, sabe? Tipo, Aí você ainda fica E é aí que começa a síndrome do impostor Será que eu tô falando alguma coisa Que tipo, tá errada? Será que... E você só sente, eu não era pra estar aqui Aqui não é meu lugar E tá estranho, eu sou mulher E o, o futebol é só um dos exemplos, né? As mulheres, isso acontece em vários, várias ocasiões, principalmente com mulheres que decidem escolher, de repente, profissões que são é, mais comuns, ter mais homens, o que na sua grande maioria, muitas, né? Mas, no geral, eu acho que, é, obviamente, a gente não pode deixar os homens de lado, mas se a gente puder dar atenção especial para essa síndrome na relação com as mulheres, fica legal, porque a gente traz um pouco do machismo, né?
0: Essa questão aí de da questão feminina em relação aos homens, é, é muito comum quando os homens... Quer dizer, é comum os homens terem também, mas não tão quanto as mulheres terem. É óbvio que na sociedade em que a gente vive, em que a gente sempre tá vendo nas redes sociais alguém incrível, maravilhoso e perfeito, e que não tem defeitos, e que conquistou A, B, C, D, e que tá fazendo, e que tem 20 anos, e tem é uma empresa, fala 20 línguas e viajou para 500 países, e, enfim, namora, faz academia e tem uma rotina perfeita. A gente fica se comparando, né? Então, isso mexe muito com a com que a gente, a visão que a gente tem das pessoas, a, a visão que temos de nós mesmos. E a gente fica às vezes se comparando, né? com o Instagram, e aquilo dali não é real porque é simplesmente um recorte de, de um certo momento da vida de uma pessoa, que às vezes tem privilégios ou simplesmente só tá mostrando a parte boa daquilo dali, e a gente fica nessa de... Essas pessoas eu também acho que também ficam pensando nisso, sabe? Eu vejo muito famoso falando assim, gente, vocês acham que a minha vida é perfeita e tal e não é, então eu acho que isso também gera uma ansiedade, porque você se sente uma pessoa impostora de estar tá meio que mostrando uma coisa que não é totalmente real. O que é compreensível, né, gente? Porque na rede social não tem como você ficar postando 24 horas do seu dia, senão seria um reality show, né? Mas, então, até essa questão também do meio artístico e de pessoas que são, assim, tem uma vida querendo ou não pública é, nas redes sociais e que tem mais pessoas visualizando e comentando. Porque quando a gente vê, é, pelo menos nas minhas redes sociais, eu não tenho problemas de pessoas sendo inconvenientes comigo, né? Então, essas pessoas que são mais conhecidas, elas estão mais fadadas a, a ter toda essa questão das pessoas irem julgar e é criticar. E tratando dos homens, é muito mais é, comum eles terem uma visão um pouco inversa das mulheres, assim. Enquanto a gente fica falando, ah, não, porque vão descobrir que, na verdade, sou é uma farsa, que, na verdade, eu não sei tanto assim, eu só pareço saber. Os homens é um pouco ao contrário, então eles ficam falando... Ah, eles ainda não sabem o quanto eu sou bom. Eles ainda não sabem o quanto eu sei fazer tal coisa. Eles estão me sub... é... ai, meu Deus, espera, esqueci a palavra. Subestimando. Eles estão me subestimando. Então tem essas diferenças, né? Tanto o fator social de nós sempre igual você falou, né, usar o exemplo das mulheres precisarem se esforçar, como se precisasse provar, né? Ah, para você saber de futebol, você tem que saber o nome do goleiro, tal do time, não sei o quê. Gente, eu não sei nada de futebol, por isso que eu não estou dando um exemplo bom. Mas, assim, quando às vezes até mesmo eu falo que eu gosto de HQ e tudo mais as pessoas querem que eu saiba o nome do autor da primeira HQ de não sei o quê, que, entendeu? De um país super específico. E não é assim. Você fala que você gosta, você sabe de uma coisa, você, enfim, não, não é... você não sabe menos porque você não sabe uma coisa específica. Ninguém vai saber de tudo, sabe? Então, eu Eles acho que é importante.
1: Isso. Pode falar. É, eu acho que eles fazem isso justamente do tipo assim, é, vamos ver o quanto você sabe, já que você diz que sabe. Se um homem falar que sabe, é tipo assim, é, eles levam na maior tranquilidade, tipo, ah, mais um homem que sabe. Se for mulher, eles querem saber se você sabe mesmo, porque você pode estar tá falando da boca para fora que mais acontece, ou é deboche, ou é a pessoa querer saber que eu sei, assim, de uma maneira surreal. Aí você fica, tipo, e você... Não, e o pior, se você não souber a resposta, você fica, tipo, cara, meu Deus, eu não sei mesmo, eu não sei futebol. Aí você fica, caraca, que merda. Se você sabe, você tem que saber tudo. Ou quando é deboche, é tipo assim, é... Ah, sabe o que, que é impedimento? Aí você fica, tipo... Meu Deus do céu, não é possível. Assim, é... E pra eles, tecnicamente, não saber mas, tipo, o que é do nosso mundo é, é algo bom. Tipo, se você não sabe o que é um corretivo, é tipo... Eu não uso essas porras, essas coisas estranhas de mulher. Sabe? Mas aí... Ai, é difícil, gente, que eu começo a me estressar, aí minha alergia fica pior. Eu acho que, que sobre tipo, a síndrome
0: do impostor mais especificamente, é a gente vê muitos graus, assim, né? Todo mundo tem um nível de, de sabotagem. Eu acho que é normal todo mundo ter... Tanto que acaba te inibindo de fazer uma besteira, né? Então, você, você calcula antes, você vê os prós e contras. Mas quando isso passa, de alguma forma, é, daquele nível do que seria o normal, o saudável, de alguma forma, que faz você ser cauteloso, começa a ser um problema. Então, e não só a visão externa, assim, né? A síndrome do impostor é muito mais interno do que, do que externo. A gente está usando esse exemplo para, assim, o que daria um certo gatilho nessa situação. Mas ela é muito decorrente através de nós mesmos. Até mesmo pela vozinha que tem na nossa cabeça, sabe? É, a gente convive muito com a gente, mas ao mesmo tempo a gente também convive muito com a vozinha que tem na nossa cabeça que, na verdade, querem sempre nos sabotar. A maioria das vezes nunca é uma coisa boa, assim, que, que a vozinha fica falando na sua cabeça, né? Que a gente acha que somos nós, mas... Não somos nós, é a vozinha da nossa cabeça. A vozinha quer que a gente se sabote, que a gente não confie em nós mesmos, que, que a voz da insegurança, a voz do medo, a voz da ansiedade. Então eu acho importante a gente... Saber dividir isso e, principalmente, a gente ter ciência do que é nosso e o que não é, sabe? É, tanto da expectativa do outro, tanto da expectativa que a gente tinha anos atrás. E eu tô falando isso porque a gente se sabota e automaticamente a gente acha que é um impostor porque a gente tinha um... como que eu posso dizer? Meio que uma ideia pré-estabelecida de alguma coisa. Então, se você acha que ser uma mulher bem-sucedida é você sempre estar... Tá extremamente atarefada você não ter tempo pra nada, você não ter tempo pra ninguém é, é você tentar fazer mil coisas ao mesmo tempo e ser bem sucedida é, no sentido de conseguir ser perfeita em tudo igual geralmente é pregado pra gente nas divisões em filmes e séries
1: não é só pensar, tipo financeiro, financeiro sim, tipo, na vida pessoal, na relação amorosa em tudo
0: você começa a pensar assim, poxa, então eu não sou bem sucedida de verdade eu só acho que eu sou bem sucedida e as pessoas falam que eu sou bem sucedida porque elas não sabem na verdade porque na verdade, o meu relacionamento é isso porque na verdade, a minha vida tipo, sei lá, minha saúde tá ruim ah, eu não vou pra academia ah, eu não sei falar 30 idiomas ou, ah, eu sei falar esses idiomas aqui, mas é nível intermediário, eu não sou avançado em nada. Então você começa a se comparar com coisas que não são reais, por isso que eu falei do Instagram, por isso que eu falei da comparação externa, por isso que eu tô falando da influência também da mídia de alguma forma, porque isso tudo molda o que a gente tem como princípio, né? Tipo, como é, o que a gente acha que seria o ideal. Então se a gente tá se comparando com o um ideal inexistente, é óbvio que a gente vai se frustrar, porque a gente vai achar que a gente tá vivendo uma farsa. Quando, na verdade, a farsa é o que é ensinado pra gente, sabe? O que é ensinado pra gente que, por exemplo, pra uma pessoa saber de uma coisa, ela tem que saber de tudo. Ou é que é feio você errar. Ou que é feio você não saber de algum assunto. Ou que você precisa ter a vida perfeita do Instagram. Ou que, ah, você precisa ser é, incrível em tudo. Então, ser primeiro lugar em tudo. Isso é tudo armadilhas pra fazer com que a gente com, tipo, a gente vá competir mais com o outro, que a gente vá julgar o outro, e acaba gerando gatilhos e síndromes do impostor nas pessoas, né? Eu tô aqui falando do síndrome do impostor, que é um termo muito usado, né? Mas eu nem sei se, se esse é o mais correto, eu não pesquisei sobre isso, de síndrome, né? Que geralmente síndrome tá, tá atrelada à doença. Tá
1: à tipo... doença, é.
0: Então, eu, eu não sei, eu não pesquisei, mas pelo que eu vi os especialistas falando há um tempo atrás, quando quando a minha psicóloga falou, né, ela se referiu à síndrome. Então, eu tô falando de síndrome aqui, gente, por conta disso. É só pra não parecer...
1: Não, que eu tô sim, eu certeza. cheguei a ver no site da Medicina da UFMG, e eles falaram que, sim, é, é tido como uma doença psicológica, né, um, um transtorno psicológico, mas não necessariamente o que algum tipo de... de Situação que você se sinta como impostor é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ela, ela é, a pessoa é diagnosticada a partir de certos níveis, entendeu? De que a pessoa se sinta assim. De resto, a gente só tem mesmo gatilhos, entendeu? Que foi o que você falou. Que isso que você citou de, tipo, ah, a voz da sua cabeça não é você. Isso faz muito sentido pra gente. É uma coisa que, assim, é... Muitos psicólogos falam para a gente poder racionalizar. Porque assim, quando vem, vem a, na sua mente o que, você, o que você deveria saber de tudo, as línguas que você deveria saber, é, o trabalho melhor, incrível que você poderia estar, o tanto que você não batalhou para estar nesse trabalho incrível. Eu acho que se a gente tentar racionalizar essa voz, a gente começa a perceber, cara, não. Mas assim... Na época que eu estava tentando esse emprego, eu estava passando por isso, isso e isso. Eu não me esforcei porque, cara, não dava e ponto final, entendeu? E nem, nem sei se isso é uma coisa que eu queira muito, eu tô bem no trabalho que eu tô agora. Ou de repente algo do tipo, ah, porque eu tenho que saber 30 idiomas, eu só sei inglês. Uma coisa é você querer saber por curiosidade, porque você tem interesse por línguas, porque você quer aprender no seu ritmo. Outra coisa é você ficar se culpando, porque você tem que saber todas as línguas, porque, cara, você quer ser uma pessoa muito foda por saber todas as línguas, e que nem você, aquela, aquela menina que você viu no Instagram que fala italiano, sabe? na verdade, você tem que fazer isso, assim, no seu tempo, do jeito que você quer e de acordo com o seu interesse, porque às vezes a gente internaliza muito os interesses dos outros pra gente. Isso foi uma coisa que eu percebi muito, sabe? Que você acaba pegando alguma fala, de repente, de um familiar seu, alguma fala de uma pessoa que tem pra você um certo nível de importância e aí você fala, pronto, é isso, tenho que fazer isso, e, no fundo nem é o que você quer. E aí, obviamente, que quando você chegar no que, é, no que você supostamente queria, né, quando você atingir, você vai se sentir como síndrome do impostor, porque foi exatamente o que a Barbara falou, você está se sabotando, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa vozinha na nossa cabeça, porque ela é muito preocupante. Então, é sempre racionalizar tudo, racionalizar é assim, real, perguntar, assim, eu quero mesmo isso, e não é eu quero, isso será que é verdade? Será que isso que eu tô falando... Será que eu não era para ter mesmo esse lugar? Óbvio que eu era para estar. Tá. Eu sou inteligente, eu mereci para caraca. Só eu sei o quanto eu estudei, entendeu? E, ah, é porque esse ano eu não estudei muito. Cara, mas você ficou quatro anos tentando. Não é possível que em quatro anos você acha que você não absorveu nada. A gente sempre tende a colocar a gente para baixo. A gente sempre tende a ficar achando que a gente não tá merecendo, ou a gente não fez por onde, e isso é muito da meritocracia, isso é muito do, do, da sociedade meritocrática que a gente vive, que acha que a gente tem que fazer por merecer, e o que é o merecer nisso tudo, sabe, é algo muito relativo, né, então, e Bárbara, só pra você poder pegar a, o fio da meada agora, esse, nessa questão de meritocracia, acaba que a gente fica sem saber se basear, né? Tipo, ah, é, fiz isso porque eu estava, ganhei isso porque eu estava merecendo muito, mas aquilo lá eu não ganhei porque eu estava merecendo muito. E a gente fica vivendo nessa base do merecer, do, do, do que vale e que não vale, como se tudo fosse uma grande pontuação. Consegue entender o que eu estou falando? Eu ainda estou muito topada de antialérgico.
0: Não, tipo, é verdade e, inclusive, esse conceito de meritocracia, né, ele é um conceito que tá muito disseminado aí, porque, na verdade, na verdade, na verdade, a meritocracia não existe para a maioria das pessoas, né? É, e eu falo isso porque... Eu falo isso muito na questão de vestibular, né? Eu tô, ando fazendo umas pesquisas e tudo mais e, e sempre me interessou essa questão, porque se você vê as pessoas que, geralmente, estão na universidade, é, seja, inclusive, até mesmo em cursos que, assim. É, tem muito isso, né? Ah, não passei no meu, na minha primeira opção de curso, vou entrar em qualquer outro curso. Tipo, ah, já cogitei e tal, não, não quero muito, mas vou entrar nesse aqui. Só que, assim, você vê isso acontecendo, geralmente, com pessoas que foram privilegiadas e estudaram durante muito tempo é, em, em faculdades particulares, olha. Em escolas particulares. Então. O que seria, tipo, esse mérito? Foi uma pessoa que estudou muito? Foi uma pessoa que, às vezes, abriu mão de coisas para estudar? Que é o caso de, de muitas pessoas que, às vezes, não têm condições, né? Ter que realmente estudar sozinho, se, se desdobrar? Não. Na verdade, a pessoa só teve uma vida privilegiada. Ela teve, óbvio, que os méritos dela em passar, né? Ela estudou e tudo mais. Mas, assim, não quer dizer que a pessoa que não passou naquele curso... Ou que estudou e não conseguiu. Não é que ela não, teve, não teria o mérito de passar. Mas é porque existem outras condições sociais, enfim, psicológicas também. Que fizeram ela não conseguir, tipo, aquela vaga. E, inclusive, isso também tem muito a ver com que, o com que eu passei. E você estava falando sobre esse negócio. E era até um ponto que eu, que eu queria tocar. De que é a mesma coisa, gente, a ansiedade. A, a ansiedade, ela está muito disseminada. É, e hoje em dia todo mundo fala que tem ansiedade pai tipo, ah, eu, eu, eu tenho ansiedade eu fiquei com ansiedade e assim só quem tem ansiedade diagnosticada sabe como é que é assim você o sufoco que é eu tenho né eu acho que é por isso que eu que me auxiliou nessa parada aí de, da síndrome do impostor porque só pra vocês terem noção, assim, eu não me incomodo de falar ainda mais desse assunto. Eu fui parar no hospital, eu saí da escola, tipo, tiveram que me levar da escola até o hospital por conta da ansiedade. Então não é simplesmente você, ah, eu tô ansiosa, eu não consegui fazer tal coisa, eu fiquei muito agoniada. Não é simplesmente isso, é uma coisa muito mais séria. E a síndrome do meu impostor também, porque quando a minha psicóloga falou disso comigo, foi justamente na época que eu tava nesse período aí de entrar na faculdade e tudo mais. E eu abri mão de oportunidades porque eu achava que eu não era boa o suficiente que eu achava que, que, na verdade, iriam descobrir que eu não sabia de nada, que eu caí ali de paraquedas, quando não é verdade, sabe? Se você conseguiu chegar até um lugar, se você conseguiu passar em determinadas etapas, você tá ali porque você sabe. Você não caiu ali de paraquedas, sabe? Não foi, o sei lá, não foi o seu pai que é dono de empresa que pegou você e colocou lá dentro, sabe? Foi você que passou, você que conseguiu, você que se esforçou. Então, isso é muito realmente uma voz da, da sua cabeça falando isso. Então, quando eu levei essa situação, porque, gente, pra vocês terem noção, não é só você se sabotar no sentido de falar ai, nossa, eu vou fazer isso aqui vamos descobrir. Não, é você, nem se dá a oportunidade de fazer porque você acha que não é boa o suficiente, que você acha que você é uma impostora, que você acha que você não vai conseguir. Então, assim, é um outro nível, sabe? Quando a gente fala, e no caso tem isso como um diagnóstico. E quando a gente fala de forma mais tranquila da síndrome do impostor, tem a ver com isso, tipo assim, de você ficasse sabotando o tempo todo, né? E foi o que a Thalia disse de, de certos níveis. Eu não sabia o certo se, se poderia ser considerada uma doença, mas eu sabia que tinha um diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico, né? Óbvio que é um nível maior. E essa parada da meritocracia tem super a ver, porque é uma coisa instituída socialmente. Então é uma coisa que, que você... Que tá, mesmo que você não seja a favor mesmo que você não concorde você fica com aquilo dali dentro de você internalizado, porque já é um conceito pré-estabelecido que todo mundo de alguma forma escuta sempre é, ah, fulaninho passou em, sei lá, passou em primeiro lugar em alguma coisa ele deixou de fazer isso, isso e isso, aquilo eu não tô falando que pra você conseguir certas coisas você não vai ter que se abdicar de outras e que você não vai ter que se esforçar e, enfim, e que não, e que vão ter pessoas que vão pa passar com uma certa facilidade, né? Pode passar de primeira. Mas isso também não quer dizer que você não é merecedor. Então, eu acho que é isso que, que a gente tem dificuldade de, de entender, de internalizar, de praticar na nossa vida, sabe? É a gente entender isso e que não, não faz parte da gente, sabe? De que a gente conseguiu e que por isso é literalmente, eu fiz uma coisa e eu. Consegui esse resultado graças a mim e se eu ainda não consegui. Eu sei que eu vou conseguir porque eu estou fazendo por onde e eu mereço isso. Entendeu? Não é só porque você demorou mais pra passar que você, enfim, que, que é uma falta de capacidade sua, sabe? Existem N fatores. Falando de, de vestibular, mais especificamente, tem ano que a, a nota de corte tá maior, tem ano, de, tem ano que a nota de corte tá menor, tem ano que tem mais gente inscrito, tem ano que tem menos gente. Então, como que você vai botar numa régua, sabe? Tipo, não tem como. Enfim, é só pra tranquilizar vocês, assim. E eu acho que, de novo, tem tudo a ver com o social, né? Tudo tem a ver com o social, gente. E falar que o social não é importante, isso é muito a valela, porque a gente vê que sempre que o que mais afeta a gente é o social. Tudo é social.
1: Sim. Nossa, total. Em relação ao que você falou sobre a ansiedade, aquela no momento terapia, cada um vai falar. Grupo de apoio, cada um vai falar. Eu acho legal a gente saber. Esse é o importante de ter ter acompanhamento psicológico, né? A gente sabe que é um privilégio ter o acompanhamento psicológico. Quem tem, quem faz psicólogo sabe assim é, o quanto é bom e que o quanto é um privilégio, uma boa sorte ter condição para pagar, porque assim é algo que é, muitas pessoas precisam e além de ter um estigma social em volta do do, do uso do psicólogo, Da... Do, né, da utilização da terapia. Ainda tem a questão da, do acesso, né? Que a gente sabe que não é tão fácil assim, nem um pouco. Mas, enfim. É, existem vários tipos de ansiedade. Existem vários transtornos é, psicológicos que podem ser facilmente confundidos com a ansiedade, né? Porque acabou que a ansiedade entrou num, num hype, assim, que qualquer coisa é ansiedade. Então, assim... É, o ano passado, a pandemia toda sem ir na psicóloga porque eu tava assim, ah, é só ansiedade, eu não vou pegar consulta porque, cara, eu não vou precisar de um tratamento específico, sabe? se é ansiedade, eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí, quando eu voltei esse ano, depois de quatro meses de terapia, ela falou, cara, isso não é... não é ansiedade. Ela começou a fazer um tratamento específico, né? Porque eles estudam anos e anos para poder saber como lidar com cada situação. A transtorno obsessivo, entendeu? Porque se eu fizesse para a ansiedade, nunca ia sanar, porque são raízes muito diferentes, então é, quem tiver a oportunidade, né? até porque as pessoas que nos escutam, querendo ou não, tem uma situação financeira é, boa, então assim, é, quem tiver a oportunidade de conseguir acessar é, psicólogos, é, nem que seja assim, uma vez por mês, ou quem é, não tem condição e puder pesquisar, eu postei até esses dias no Instagram. Muitas faculdades fazem com estagiários, né? com os estudantes. É, tipo, mini-terapias, né? Minha mãe, inclusive, vai começar a fazer uma, com, com, vai começar. Ela está fazendo faculdade de psicologia na né, Estácio. Então, ela vai começar a, a tratar algumas pessoas. Claro que tem todo um um suporte por trás, um suporte profissional de psicólogos já formados, né? Os professores por trás. Então, é algo, assim, que pode ser muito bom. Porque eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça o quanto isso incomoda a gente. Obviamente, todo mundo tem é, gatilhos da síndrome do impostor. Todo mundo se sente... É, um intruso em alguma, algum local, ou intruso em alguma situação, ou não merecedor de alguma coisa, pra cima coach falando agora, né? Não, não merecedor. Mas acha que chegou nesse lugar e foi por causa disso, 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 nunca é por causa de você, né? Ou porque. Até mesmo acho que a gente até coloca os privilégios, mas, cara, você também não é só seus privilégios, então, né? Então eu acho que assim, a gente tem que pensar o quanto isso incomoda a gente. Você tá tendo muito isso? Tempo você pensa, cara, isso não era pra mim. Eu não mereço isso. Porque às vezes chega num ponto que, sabe, você tá desgastada. Você tá num, num, num auge que, de repente, pro seu eu de alguns anos atrás, seria muito, muito foda, muito, muito bom. Você chegou muito longe e você estaria muito orgulhosa de você. Só que você tá tão, tão mergulhada nesse, ai... Cheguei até aqui, não sei como. Isso acontece às vezes até mesmo, Bárbara. Não sei se vai ser... Se vai rolar, mas às vezes com elogio. Não tem muito a ver, né? Mas quando alguém chega pra você e fala... É... Ah, esse seu cabelo tá bonito. Eu falo toda vez. Pô, agora que tá, tô começando a sair da transição. Ou de repente, não só em relação à beleza, né? Ao que você considera bonito. Mas de repente... Caramba... Você entrou para faculdade, eu, aí eu falo, não sei como. Eu não sei como, porque eu estudei direito. Aí começa a falar e você fica, tipo, sempre virando e dando um negocinho. Tipo, ah, essa blusa, ah, essa blusa eu comprei ali na esquina. E desvalorizando não tudo o que você, tipo, já fez ou, tipo você tem bom gosto, sabe? Você comprou essa blusinha ali na, na esquina, sabe? Então é só você falar, tipo, pô, obrigada, que isso aquilo, pô, entrou pra faculdade? Gente, eu não, eu não faço isso não, tá? Eu fico no discurso do... Mas aí quando eu me pego que eu tô nesse discurso de sério, tipo... Ah, nem sei como, pô, nem estudei tanto, eu fico, cara, na verdade eu estudei. Estudei do meu jeito. Realmente não foi tanto assim, comparado a algumas pessoas. Mas, cara, eu fui inteligente o suficiente pra entrar. Então, tipo assim, vou me dar este mérito? Eu acho que não só pensar pro. pro
0: pra esses efeitos de. Ah, como que, eu, como que eu faço, né, durante o dia? Como eu me sinto durante o dia? Do que eu penso? Até mesmo já pra encaminhar pro final, eu penso muito em como eu posso solucionar isso, né? Então. O que é que, o que, que eu faço. O que eu estou fazendo, na verdade, né? quando eu tenho esse, esse tipo de pensamento? O que é que alguém falou? O que é que alguém se referiu? que me faz me sentir de tal forma? E aí você começa a ver qual o jeito que você pode mudar aquela situação. Então, gente, eu estou aprendendo muito nesse, nesses três meses, dois meses e meio, não sei, de faculdade, porque eu estou tendo que me impor muito. E para eu me impor muito, eu preciso me conhecer e preciso conhecer os meus limites. E quando você fala disso, você acha que é só o externo, né? Mas você também precisa impor limites para você mesmo. Então, você tem que pensar, eu estou cansado desse pensamento, ele está me fazendo mal e eu não quero mais ele. Como que eu vou solucionar? Então, se for uma pessoa que está falando com você e que você se sente um impostor ou você se sente inferior... Não tô falando de quando você, sei lá, se sente ameaçado, tá, gente? Que às vezes a gente realmente vê uma pessoa muito inteligente e a gente fica, caraca, é preciso melhorar em tal coisa. Não tô falando disso, de admiração ou de uma pessoa que realmente às vezes tem anos de, sei lá, de estuda mais do que você. Eu tô falando de quando uma pessoa te inferioriza mesmo, assim. Não faz você se sentir mal é, com você mesmo, diminuir as suas conquistas. Primeira coisa, você vai... Se distanciar dessa situação, você ou vai impor limites, que é alguma coisa que eu sempre tô falando, você vai falar, meu limite é tal. Se a pessoa fizer de novo, você vai ou dizer não, ou simplesmente você vai se afastar daquela pessoa, e você precisa estabelecer limite para você mesmo, para você saber até onde você pode ir, até onde você tolera, até onde você não tolera. Depois disso, que você já, teoricamente, arrumou essa situação do externo, ou você corta uma pessoa, então, por exemplo, você vai falando assim, ah, tá... No meu caso, ah, mas qual é o nome específico de tal coisa? Eu vou virar pra pessoa e falar, você sabe? Não, não sei também. Então, se você não sabe, também não sei. E não é só por causa disso que a gente sabe menos. A gente gosta, a gente sabe, mas a gente não, gosta, a gente não sabe essa coisa específica. Isso vale pra futebol. Eu não tô dando um exemplo aqui, gente, não gosto de futebol, mas já disse que eu não sei nada. Então, assim, mas serve também pra futebol, serve pra se você... Enfim, é de uma área específica, que é majoritariamente masculina e que os homens vão falar isso, também serve. Ou pra qualquer outro tipo de pessoa que acha que você não sabe de uma coisa, simplesmente por você, enfim, às vezes gostar de uma coisa muito adversa ou não parecer ser daqueles moldes daquelas pessoas Sim. que sabem. Tratando de coisas que a gente pensa, eu acho que é importante a gente comemorar as pequenas vitórias. Eu faço uma coisa que me ajuda muito, eu tenho um potinho da felicidade. Eu não, eu não, nem sempre eu, eu anoto tudo lá, às vezes eu esqueço, né? ainda mais nessa rotina doida aí, mas toda vez que eu, acontece uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu tive um resultado positivo, eu tento anotar e, e colocar nesse potinho da felicidade, então toda vez que eu abrir esse potinho, eu vou ver tudo que eu conquistei, todos os momentos felizes que eu tive, porque você também não se trata só de realizações profissionais, é... Você não se trata só de você namorar, de você ter um emprego, de você ter uma vida, sei lá, é, totalmente saudável, se tratando de o um corpo perfeito, mas os pequenos momentos de felicidade, quando você estava com alguém que você gosta, quando você conseguiu terminar um trabalho que você achava muito difícil, uma maneira que você tinha muita dificuldade... Então, você comemorar as pequenas vitórias e você sinalizar pra você todos os momentos que você passou. Então, por exemplo, ah, eu estudei muito tal dia e eu batelei muito, demorei, sei lá, seis meses pra aprender uma coisa, mas no final eu tirei a média um pouquinho acima da média. Isso já é uma conquista, sabe? Sempre que você tava tirando uma nota baixa, agora você já tá tirando a média, já é uma conquista. Então, anota isso, tipo, anota os pontos positivos que você tem, sabe? As coisas positivas que você que você faz pelas pessoas, por exemplo, uma pessoa falou assim, ah, você é bonita, em vez de você pegar e falar assim, não, eu não sou bonita, ou, ai, nossa, você acha? Ou, ai, nossa, estão nos seus olhos? Anota, tipo, fulaninho falou que eu sou bonita em tal dia, ou, ah, eu estou me sentindo bonita com batom vermelho. Eu tô dando um exemplo chulo, gente, mas é só para vocês trabalharem isso. Eu gosto muito de anotar as coisas no físico, mas você pode fazer isso, é através do de fotos, você pode tirar fotos, você pode digitar no seu celular e deixar nas suas notas, pode ser também um mantra que você vai recitar para você sempre que você estiver mais desanimado. E você sempre vai retomar aquilo dali quando você se sentir impostor. Então, como que eu sou impostor em tal situação? Como eu consegui tal vaga, por exemplo, se for em emprego? Como eu consegui tal vaga se eu... não Tipo, se eu sou uma impostora, eu não sei nada sobre isso. Você vai lá e você vai olhar. Na verdade... Tal dia eu consegui esse resultado Tal dia eu vou ler isso daqui E você vai ver todo o seu andamento E você vai ver que na verdade você bateu o E você conseguiu tudo ali E eu não tô falando de meritocracia Eu tô falando de você conquistar suas próprias coisas Sabe? De, vo de você reconhecer o seu esforço. Não é que você fulaninho conseguiu porque ele mereceu. Não tô falando de questão de merecimento. Tô falando de você reconhecer os seus esforços. Então tenha essa distinção também. Você tem que, você tem que reconhecer os seus, os seus esforços e você tem que reconhecer todas as conquistas que você tem. Mas não ficar parado nesse negócio de ai mereci, não mereci, não sei o quê, Porque aí isso beira a meritocracia. E por último, mas não menos importante, é você tentar silenciar a voz da sua mente. Que tá na sua mente, né? E isso não é fácil, isso é muito difícil. É, a gente, ainda mais nesse período aí que a gente tá de pandemia, que a gente não tá... Bom, eu, né? Eu não estou convivendo com muitas pessoas, pessoas de fora, eu basicamente estou convivendo com a minha família. Então, você tentar silenciar a sua mente, você tentar pensar estou pensando em tal coisa, estou pensando que eu sou inferior. Eu estou pensando que eu sou inferior ou é a vozinha na minha cabeça que tá pensando que eu sou inferior? Por que que eu estou pensando nisso? Porque eu realmente deveria, sei lá, me organizar e me dedicar? Sim. Se foi isso, pode ser. Talvez você esteja tentando se ajudar mesmo, né? Também é importante a gente reconhecer o nosso lugar. Mas ou é você pensando assim, que você não consegue porque você não consegue, porque você é ruim, você é péssima e não sei o quê. Se foi isso, você já sabe que é a vozinha da sua cabeça. Sabe? Então você ir conseguindo Desvincular essa vozinha de você Se você já conseguir dividir Fazer essa divisão, isso aqui não é meu, isso aqui é da minha cabeça Já tá ótimo O resto é tudo processo, é trabalho, é terapia É você conversando com você mesma Você lendo, você refletindo Você debatendo com outras pessoas É você vivenciando Se acostumando, enfim, todos esses processos E é isso assim, gente Que eu tenho pra falar de dica De o que é, o que não é e essas experiências, eu não sei se a Thalia tem mais alguma coisa pra falar, vou deixar ela falar, mas é basicamente isso assim que eu tenho pra dizer. E boa sorte a todo mundo, que vocês consigam é, ter consciência de que vocês conseguem as coisas que vocês querem e que vocês são sim capazes e que tá tudo bem. Às vezes a gente não, não conseguir alguma coisa ou, enfim, a gente conseguir às vezes de forma mais fácil, né? que A gente também tá acostumado a batalhar cinco anos pra ter uma coisinha só, quando, na verdade, às vezes, a gente vai conseguir de forma mais fácil. E, enfim, não tem nada a ver com isso. É isso que eu tenho a dizer,
1: Thalia? Alguma consideração? Não, acho que você falou tudo. E estamos no penúltimo episódio. Estamos no episódio 9. O episódio 10 acaba a nossa temporada. E as nossas ferezinhas aí, pra gente poder se planejar pra segunda temporada. Mas assim, queria dizer que acho que esse episódio foi muito importante o tema que a gente trouxe e fazer vocês refletirem assim porque eu acho que a relação mais difícil que a gente tem é a relação com a gente mesmo, né? A nossa própria relação. Então assim, vamos aprender a lidar com essa pessoa e com essa voz, né? Porque se você lida com todo mundo, por que não aprender a lidar consigo mesmo, né? Porque afinal, você se escuta o dia todo então, acho que é isso espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma e é isso, próximo episódio vamos vir com um tema né rasgando, último episódio como? e aí, só a temporada que vem mas é isso, eu tô muito feliz Bárbara, eu sou imensamente grata por você ter topado fazer <risos> esse podcast comigo assim de outro mundo essa menina não existe ela ela é sustenta esse podcast e é isso aquela declaração de amor prazer sempre estar tá com você Vocês, gente. Abraçar essa oportunidade de vocês, que aqui não Pode é... mandar. A gente no topo e vocês abaixo, não. não. É... é uma construção mesmo. Com certeza, pode mandar mensagem pra gente pelo Instagram. Tem uma galera que manda. Assim, só pra quem, quem não mandou ainda, se sentir bem. Tem um pessoal que manda pra gente no Instagram, tipo assim, ai, é... Poxa, isso me ajudou muito. Foi muito legal esse episódio. E... Cara, é muito bom pra gente, porque é um feedback. Então, assim, putz, sabe? Façam isso, por favor. Mas... É isso, né, amiga? É isto. Até semana que vem, gente. Até, tchau!